0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz.
1: Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú nos hables hoy, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que tú uses mi vida, que toques mi corazón, Señor, que toques el corazón de la iglesia, que cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, Señor, ahí en sus casas, ahí en su lugar, Señor, tu Espíritu Santo venga y transforme, Señor, el ambiente que, que dé un nuevo entendimiento, Señor, que tu palabra nos abra nuestro corazón, que tu palabra nos alumbre nuestros ojos, nos cambie nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada familia y sobre cada hogar, en el nombre precioso de Jesús. Yo te pido, Señor, que me des la unción y la gracia para predicar este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Isaías 43, verso 1. Es una, una cita increíble. Yo la puedo nombrar así, como el credo de esta iglesia. Y si tú me preguntas, pastor, ¿ustedes tienen un credo? Sí, es Isaías 43.1. Y lo quiero leer. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo voy a estar contigo y si por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te vas a quemar ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogerá. ¡Wow! Amados, qué, qué cita tan, tan increíble, tan fuerte, tan valiosa, tan importante… Para nuestras vidas Este es mi credo Este es el credo de la iglesia Donde la palabra de Dios dice Que yo creador tuyo Formador tuyo Israel Dice no temas Yo te redimí Yo te puse nombre Eres mío Pero de ahí empieza a decir algo Que a mí me llama mucho la atención Y por eso te digo Que es nuestro credo Es lo que nosotros creemos Es lo que nosotros predicamos Dice cuando pases por las aguas Dice yo voy a estar contigo Y si por los ríos no te van a negar y cuando pases por el fuego no te van a quemar ni la llama arderá en ti y esto dice porque yo Jehová Dios tuyo el Santo Israel soy tu Salvador y, y, y en la Biblia se mencionan pocas veces tantas veces más bien en un solo capítulo o en un solo versículo lo menciona tres veces yo soy tu Salvador y tú vas a encontrar a Dios mostrándose como el Salvador de aquellos que redimió, salvó, cuidó pero, pero más importante aún de eso Es de que el Evangelio nunca te va a vender esto Y esto es lo que yo quiero Al tema que yo quiero ir y, y el énfasis total de mi predicación Dice cuando tú pases por las aguas Yo voy a estar contigo Y mucha gente cree que porque es cristiana Ya no le va a pasar nada Mucha gente que cree que porque Hace muchas cosas o se está portando bien No le debe de pasar nada Y sabes qué? el tema del cristianismo no tiene nada que ver con eso, yo cuando, mira yo, yo he escuchado a mucha gente y, y, y de tiempo en tiempo yo escucho gente que dice, eh, se enfermó alguien y dice no pero Dios ya nos dio la promesa de que la va a sanar o que lo va a sanar y que nada nos va a pasar porque quién sabe qué y yo me quedo así viendo así de wow, solamente me doy cuenta que desconocen mucho del evangelio no tanto porque la vaya a sanar o no, el, el, punto no es ese, el punto es este realmente De que a veces creemos que la Biblia o, o Jesús es como nuestro amuleto protector de, de, de me protejo, me protejo y nada me va a pasar A veces tomamos a Dios mismo como algo que me protejo y nada me va a pasar Y como si Dios reaccionara así como que ya se enfermó Vamos a salir corriendo y vamos a sanarle porque Él es cristiano o, o que ah Él es cristiano, ah, él no va a chocar, él no le va a pasar nada en la vida No, Dios mismo dice cuando tú pases por las aguas Cuando tú pases por el fuego Pero dice, pero va a ser un fuego que no te va a quemar Va a ser un río y, y es la misma expresión de río De la casa sobre la roca y la casa sobre la arena Que cuando venga el río, porque a las dos casas A la casa del sabio, a la casa del necio A, la, a las dos casas les vienen los ríos Dice, cuando venga un río no te, va, no te va a ahogar, no te va a destruir nada Sino cuando venga todo eso Yo voy a estar contigo Porque la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros Y yo hoy te quiero decir algo Iglesia Cuando empezó lo de la pandemia Yo me niego mucho a hablar del COVID Realmente es algo que, que me cae gordo Pero creo que, estoy, creo que necesito tocar este tema con ustedes Cuando empezó el COVID yo escuché a un epidemiólogo Creo que así se dice eh, escuché a este epidemiólogo decir al 80% de la población mundial lo más seguro es que le dé COVID. 8 de cada 10 personas les va a dar COVID. ¿Sí? Y, y todo mundo, las instrucciones de todo mundo son métete a tu casa, lávate las manos, ponte un cubrebocas, este, todo lo que toques desinfectalo, eh, no andes en lugares públicos. Hace poco acabo de leer un, un comunicado que decía acerca de que habrá estado bien Habernos encerrado tanto tiempo antes de que la pandemia realmente viniera ¿Habrá estado bien que se encerrara toda una población? Ahorita ya está polvo del Sahara o que la nube del Sahara No sé qué tanto está pasando, ¿me entiendes? Y, y también vi otra noticia que decía que cinco meteoritos vienen hacia la Tierra Y yo, que okay, la canción no me va a servir de nada, ¿no? Estamos como el chiste, estamos como el meme De que primero este, métanse por el COVID Después este, tiembla, sálganse por el COVID Después... este de bien maremoto, súbanse a la azotea y después el polvo del Sahara, tápense, porque si no les va a hacer... Pero realmente el Evangelio no es para que no te pase nada. El Evangelio es para que después de que todo pase y todo se destruya o todo se afecte, tú voltees y digas, pero aquí está Dios. Dios no se me ha ido. Dios no se me ha quitado. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? cuál es la función incluso de un pastor, cuál es la función que nosotros tenemos. Y platicando esto en la semana, el pastor Fito me decía, esto es como la película, la de búsqueda implacable y quiero que veamos esta porción de esta película, que en lo personal es una de mis favoritas, pero necesito poner esta base para predicarte lo que tengo hoy que decirte. Lo vemos. Yo creo que Dios está así, ¿no? Me encanta esta porción de la película o esta parte de la película porque le dice, mira hija, te van a agarrar. Y otro papá mexicano, otra mamá mexicana decía, te cubro, te cubro, te pongo una protección, no te van a agarrar, no, ahí escóndete. No, le dice, no, va a pasar esto, te van a agarrar pero en cuanto te agarren tú vas a decirme esto, 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 todo lo que tú veas, vas a tener unos segundos, dime todos los datos y sabes qué iglesia yo te quiero decir es muy posible, ¿sí? hoy voy a hacer la de gatel, ¿sale? el pico más alto viene las próximas semanas y usted va a decir, oiga pastor, pues si oigo la prédica para que me digan cosas buenas, buenas noticias, no que me digan malas noticias. Lo más seguro es que va a venir en las próximas semanas, lo más seguro es de que alguno de nosotros se va a infectar. Pero yo te voy a decir algo, a mí me preocupa enfrentar el COVID solo. Sin Dios, sin mis hermanos, sin mi iglesia, sin donde Dios me ha permitido estar. Pero ahora sí. Como un padre de la congregación, como un pastor para la congregación te quiero decir esto, si te da COVID aquí vamos a estar orando en la iglesia, si te da COVID entonces vamos a hacer una red de ayuno y de oración a favor tuyo. Si te da COVID entonces nosotros vamos a pelear la batalla junto con tu familia Y lo que tú necesites nosotros vamos a estar juntos y unidos Porque esa es la palabra de Dios Eso dice cuando venga el fuego, cuando vengan las aguas, cuando vengan las lluvias Cuando vengan los ríos, cuando venga lo que venga Yo voy a estar contigo, no temas porque yo soy tu salvador No temas porque yo te redimí, no temas porque yo te, yo te puse nombre Yo te compré para mí y cuando encontramos eso en la Palabra de Dios decimos, wow, realmente ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje donde nos está diciendo no temas, no nos está diciendo no temas porque te vayan a robar. No te, ¿Sabes que Todos nos vamos a morir, un día nos vamos a morir. Yo me puedo morir hoy o mañana o el día que Dios quiera, ¿me, ¿me explico? No vamos a morir antes de tiempo como los necios, como los tontos que mueren antes de tiempo, pero sí vamos a enfrentarlo de una manera diferente. Corintios habla, Pablo está hablando en Corintios 2, en Primera de los Corintios Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora... Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros... Son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, al tercero maestros luego los que hacen milagros y después los que sanan los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas son todos apóstoles, son todos profetas todos maestros, hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos en lenguas, interpretan todos procurar pues los dones mejores mas yo muestro un camino aún más excelente. Y después de eso viene el capítulo 13 donde habla del amor. Y es donde todo el cuerpo se empieza a conjugar y todo el cuerpo se empieza a abrazar. Y es donde el cuerpo se empieza a honrar y es donde el cuerpo empieza a caminar de una manera diferente. En estos días, yo, yo sigo mucho una página de, de animales salvajes, y, y cómo salen de cacería, y cómo cazan, y cómo son, son estrategas, y vi una de lobos, y después vi una de leones, cómo es la estrategia para, para cazar, y cómo ellos logran muchas cosas haciendo eso, y yo me quedé, wow, si nosotros fuéramos un poquito más entendidos, la Biblia habla, en Proverbios habla acerca de cómo los animales, y que tenemos que ver la sabiduría y la astucia de algunos animales muy pequeños, no me voy a ir por ahí, solamente quiero mencionar esto, cómo... Es tan importante como iglesia encontrar la función y el lugar de cada uno. Ahora, si tú me preguntas, pastor, entonces, ¿la iglesia qué es? La iglesia es el lugar donde Dios mismo ha permitido que nos reunamos. Somos una parte del cuerpo. Semillas no es toda la iglesia de Jalapa. Somos una parte del cuerpo de Jalapa. Pero al ser, eh, voy a hablar de semillas como el cuerpo, mucha gente del cuerpo se está empezando a desconectar. Y a mí me daría terror desconectarme de la iglesia, me da terror desconectarme de un cuerpo que puede bendecirme, que puede orar, que puede interceder por mí, que puede estar a favor mío. Mucha gente empieza a tener lo, lo que voy a llamar eh, el espíritu de llanero solitario y solamente se está arriesgando de que cuando eso pase se desconecte del cuerpo y ni siquiera poder decir pastor, Amigos, líderes, iglesia, nos podemos unir, se pueden unir a, a mi necesidad, se pueden unir a orar por nosotros. Yo, yo he visto cómo mucha gente se está uniendo y está empezando a orar Yo veo amigos, hay amigos que a mí me llaman y me dicen ¿Cómo estás? Y dice hemos estado orando por ti mi esposa y yo hemos estado orando por ti Pastores, líderes de otros lugares, gente de esta iglesia nos llama Y nosotros empezamos a tener carga por varias personas Pero nos damos cuenta que pertenecemos a una iglesia Que pertenecemos al cuerpo de Cristo Y al pertenecer al cuerpo de Cristo tenemos... Eh, comunión con el cuerpo y nos preocupamos los unos por los otros. Hace poco vi una, una entrevista de un hombre que decía que la iglesia está pasando el peor la peor crisis por la hiperprivacidad. El mayor enemigo de la comunión de la iglesia es la hiperprivacidad. Y yo cuando oí ese término me quedé así como que se me hizo muy curioso que se estuviera man manejando este término, porque la hiperprivacidad es de que ya la gente ya no está conviviendo con la gente. Antes de que empezara la pandemia, un joven de preparatoria pasaba por lo menos nueve horas en su teléfono. Después de la pandemia son 14 horas las que pasan en su teléfono. Y este hombre decía, ahora imagínate, esta generación con 14 horas en su teléfono, así, 14 horas. Dime qué comunión pueden tener en sus casas unos con otros. ¿Qué comunión puede haber con una persona que está atada a esa hiperprivacidad? Yo no sé si sea cierto, pero lo leí, no quiero decirlo como verdad, pero escuché que Google va a sacar unos lentes donde ahí vas a poder conectar todo lo de tu celular y vas a poder solamente para estar con como los lentes de realidad virtual, esos, vas a estar con esos lentes para que ya nadie te moleste Y tú puedas estar con esos lentes inteligentes para estar viendo lo que tú quieras Y nadie te moleste La hiperprivacidad se está convirtiendo en el mayor riesgo de pecado para esta generación ¿Por qué la gente quiere estar sola? ¿Por qué la gente pide estar sola? ¿Ah, para este tipo de casos, para este tipo de cosas, para pecar más a gusto cada vez, que, cada vez que yo miro que alguien se empieza a apartar El aislamiento, la soledad Solamente te va a hacer caer en pecado Creo que nos necesitamos tener una inmersión En lo que es el amor de Dios Y el favor de Dios sobre nuestras vidas Solamente creo que necesitamos ser un poco más profundos En todo lo que está pasando Y mirar como Dios mira yo le decía a mi esposa, estoy un poquito preocupado porque cuando comenzó el año, comenzamos con la visión 2020, y muchos profetas yo los oí decir, y yo en lo personal, yo sentía que Dios me decía, este año van a ver como yo veo, van a amar como yo amo, van a sentir como yo siento, y ya después cuando empezó la pandemia, yo dije, híjole, como que ramos, ¿no? Como que le fallamos un poquito a la profecía, ¿no? Salió falsa la profecía, pero realmente. Este es el momento donde más hemos experimentado O donde Dios quiere que más experimentemos Lo que es el amor de Cristo Dentro de una comunidad, dentro de una iglesia Dentro de una familia ¿sí? Y no estoy, estoy hablando de que mucha gente va a decir Ah sí, pero ¿por qué el pastor no me ha buscado? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Que entonces las ovejas escucharán la voz del pastor Y lo van a seguir Hay muchas ovejas que no se comportan como ovejas entonces dejan de escuchar la voz del pastor, las instrucciones del pastor y las instrucciones mismas de Dios, se les da consejo, no lo siguen, hacen lo que ellos quieren y solamente se empiezan a apartar y se empiezan a seccionar porque ese siempre ha sido la estrategia del diablo y el plan del diablo. A mí me encanta cómo eclesiastés empieza a, a, a desarmar y empieza a decir... Así para los que se sienten ojo, los que se sienten oído, los que se sienten mano, los que se sienten pie. Dice, todos somos un cuerpo, todos son necesarios. Hay unos que son menos honrosos, hay unos que son más honrosos. ¿sí? Y a lo mejor quiero referir a los más honrosos son los que no publican tantas cosas en Facebook incorrectas, como los que publican un montón de cosas incorrectas. Pero yo lo único que quiero decir es de que hay gente... Que se le muestran más sus debilidades que a otros Pero no dejan de ser parte del cuerpo No dejan de ser miembros del cuerpo Pero ¿qué hay de las personas que no están alineándose O acercándose a una comunidad Y yo por eso te decía De veras que la estoy haciendo de gatel Mi prédica se llama Yo Soy Gatel Pero yo les voy a decir Vienen los picos más altos de infección en estas semanas yo escuchaba que los hospitales están llenos en el estado de Veracruz. Y yo decía, "Wow, Ahora sí vienen las crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis? ¿Solamente diciéndote que te metas a tu casa y que te laves bien las manos? No, las crisis se enfrentan así. La vida, la vida son problemas. Y los problemas los tenemos que aprender a enfrentar. Porque si no la vamos a pasar llorando por cada vez que tengamos un problema estamos mal, solamente mostramos que no hemos madurado en el caminar de nuestras vidas, la vida está llena de circunstancias adversas la vida está llena de problemas que van a venir uno tras otro y el enemigo va a estar esperando y va a decir ah ese problema lo tiró ahí te van más de esos igualitos hasta que madures, ¿Sí me estoy explicando me encanta esta película porque le dice, sabes qué, si sí te van a agarrar ningún papá dice eso no, ahorita voy a orar para que no te dé COVID Ok, qué bueno Sí, necesitamos muchos papás así Pero ¿sabes qué más necesitamos? Decirle a nuestros hijos Hijo, quiero decirte algo Que si te da COVID Voy a estar orando por ti día y noche Voy a buscar hermanos que estemos orando por ti Porque el Señor ha prometido Que Él va a estar con nosotros Porque somos un cuerpo Y el, cuando el cuerpo se duele Cuando uno de la parte del cuerpo se duele Se enferma Todo el cuerpo se sacude Hace tiempo yo platicaba con alguien y decía, no, es que yo he pasado por un montón de cosas. Oye, y nunca me han atendido y nunca, así como que siempre viene el reclamo y tú dices, espérame. Si no le dolió a la iglesia que te movieras, no será porque nunca fuiste parte de la iglesia. Porque a mí, a mí me duele, a mí me duele mucho cuando me pego en mi dedo. Arki hace rato me dijo, pastor, me enterré el taladro en un dedo porque estaba haciendo algo. Y yo, pues te dolió, ¿verdad? Sí, me salió mucha sangre. Ah, ok, porque es parte de tu cuerpo. Pero muchas veces pensamos que es del cuerpo hacia allá, pero no es de allá hacia el cuerpo. Yo tengo que aprender a adherirme al cuerpo. Y hay, hay partes del cuerpo que son menos honrosas, me, me explico. Y son las partes que se cubren. Y son las partes que se, que se ayudan. Hay gente que necesita mucha consejería, como hay gente que nunca necesita ni una consejería. Hay gente que, 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 que está muy pegada, hay gente que nunca se acerca. Y lo entendemos, entendemos muchas personalidades, pero no entendemos cuando la misma gente se empieza a apartar. Mira, Donald Trump dijo esto, yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. ¿Y sabes qué? Donald Trump no es cristiano porque aquel que es cristiano tiene comunión con los demás hermanos, hay un movimiento en Estados Unidos de una iglesia de los que están saliendo de los relevantes de la gente y ellos están practicando o están hablando de una doctrina ¿cómo llamarla? están diciendo que no es necesario congregarse y un líder a nivel internacional se levantó y dijo estas palabras. Si quieres saber quién lo dijo, mándame un inbox y yo te lo contesto. Este líder dijo, dice, muchos jóvenes están yendo de las iglesias, pero están viniendo a Jesús sin congregarse. Yo tengo amigos en Estados Unidos que están pastoreando, y ellos han dicho, mandamos a nuestros hijos a uno de los conciertos de ellos Y a medio concierto ellos pararon el concierto de la adoración Para decir y meter este tipo de influencia Dice, perdí casi a todos mis jóvenes Papás que les permiten a sus hijos apartarse Hombres que les permiten a su familia apartarse Porque es un pensamiento demoníaco Y es contra lo que estamos peleando Eclesiastés 4, verso 9 dice Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calan, calentarán mutuamente. mas cómo se calentará el uno solo? Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le van a resistir. Y cordón de tres dobleces no se rompe Pronto. Y yo cuando, cuando leo esto digo, pues siempre lo ocupamos para las bodas, ¿me entiendes? Y, y yo nada más termino diciendo y, y agarra el cordón y ahorca el con el que te acabas de casar cuando te haga enojar. Pero realmente está hablando de lo que es una batalla y estamos en una batalla espiritual, estamos en una batalla gigante que está determinando la vida de la misma iglesia Hace poco una hermana nos invitó a, a, a comer a mi esposa y a mí, a mi familia. Llegamos a su casa a comer. Muy amable la hermana nos pasó a su sala, nos sentó. Y mi esposa le dijo, ay hermana, qué bonita su casa, qué pues qué, 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 detalles. Qué, qué, Y la hermana, pásenle por favor. Y miren, a, a mí casi, bueno, casi no me gusta ir a la casa de la gente, me da mucha pena. Pero si me invitan, yo voy. Entonces la hermana, mira, nos llevó y nos. Miren, este cuarto, y nos metió un cuarto. Y, y bueno, nos hizo y nos llevó a cada rincón de su casa. ¿Sí? Yo estaba más apenado que nada y yo le hacía a mi esposa. Vamos, para allá abajo, nos invitaron a comer, no andan a andar de chismosos. Y, 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 y yo estaba así, bien apenado. Y ya después nos sentamos a comer y todo. Y después mi esposa y yo platicando de esto. Yo me quedé. Qué interesante es esta actitud de esta persona se quiso mostrar en comunión se quiso mostrar transparente se quiso mostrar como parte de un cuerpo platicando con mi esposa después recordamos en una ocasión que vinieron mis pastores y ellos vinieron los llevamos a comer a la casa y nosotros hicimos lo mismo los llevamos a cada rincón de la casa yo les abrí mi ropero les dije miren mis zapatos, mi ropa, o sea todo todo les enseñamos y ya mi pastor se me quedaba viendo así como que este loco, ¿Qué, qué está haciendo pero creo que llega un momento donde tú quieres ser transparente no necesitas esa privacidad no necesitas apartarte no necesitas eh, agarrar tu teléfono y voltearlo, no necesitas esconder tu teléfono, si alguien me estoy explicando Estamos luchando contra eso Estamos luchando contra la parte Donde la privacidad se está convirtiendo En la religión principal Del cristiano Como que nos empezamos a aislar Esto del, del Aislarnos, de meternos en nuestras casas De tener sana distancia Son medidas sanitarias Que debemos de seguir Pero aquí hay un punto Que no, hemos, no, no podemos dejar de mirar que también hay un distanciamiento espiritual de la casa. Hay iglesias en otras en otros estados y en otros países que ya volvieron a la actividad. Y yo he pensado mucho en el momento en que volvamos. Yo he pensado mucho en el momento en que volvamos a estar todos juntos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a venir con tantos pecados ocultos? con tantos pecados sin confesar, con tantos pecados que nos roban nuestra comunión, con una hiperprivacidad donde se pierde lo que es ser parte del cuerpo, creo que el enemigo está jugando una función muy fuerte, yo creo que Dios quiere que le veamos como Él nos está mirando, que amemos como Él nos está amando, somos especialistas Escucha esto, somos especialistas muchas veces En dar noticias Malas ¿sí? Todos los periódicos que yo veo Todas las revistas que yo leo Todas las publicaciones que yo escucho son Murieron tantos de COVID ¿Sí? Y yo cuando leo eso, ok ¿Y cuántos han sanado de COVID? ¿Por qué no me dan esa estadística? ¿Por qué no me dicen que el COVID sí te hace pedazos, pero también No es un virus mortal donde mucha gente está saliendo platicaba yo con un amigo un pastor allá en México eh, eh, Plata Roberto Plata platicaba yo con él y me, le digo ¿cómo te has sentido? porque él le dio COVID a él y a su esposa y me dice pasé noches muy difíciles Toño, fue una crisis fuerte dice pero mi esposa y yo en momentos sentíamos cómo había oración atrás de nosotros como Dios estaba atrás de nosotros me escribí con alma Y, y platicaba yo con alma y, y también era, decía Yo sentía las oraciones Y he platicado con gente Que ha pasado por enfermedades y crisis Dicen pero sentimos las oraciones Y cuando eso pasa Es porque son parte del cuerpo La pregunta es ¿Dónde te agarró el temblor? Pues ¿Sí? ¿Dónde te va a agarrar el COVID? ¿En qué postura dentro de la, de la comunidad del cuerpo de Cristo? ¿Dentro de parte del cuerpo de Cristo te va a agarrar? ¿Desmembrado del cuerpo o dentro del cuerpo de Cristo? Dentro de una comunión donde podemos decir Contamos con tal hermano para orar por tal persona Porque cuando pase una crisis podemos contar contigo yo no sé si a mí me va a dar COVID Yo espero que no, yo le pido a Dios que no me dé Ni a mi esposa, ni a mis hijos Ni a la gente cercana a mí No es algo que yo decía Pero yo sí quiero que sepan todos ustedes Amados En el momento que alguien le dé COVID Vamos a estar orando y vamos a dedicar Las noches, yo me acuerdo cuando todo empezó Nos estábamos levantando A las 3 de la mañana Y era una instrucción que me había dado mi pastor Y mi pastor tiene un montón de gente en la red de mi pastor hay 700 personas orando en las noches. Escucha esto. 700 pastores y líderes orando en las noches a las 3 de la mañana por todas las personas que están enfermas del COVID. Y sabemos que son oraciones que están llegando, que están acercándose a los que son parte. Qué bendición ser parte de una comunidad. Qué bendición ser parte de algo que Dios tiene destinado para ti. Qué bendición es. Pertenecer a una A un cuerpo Donde si el cuerpo El cuerpo mismo sana Y el cuerpo mismo defiende Y el, y el mismo cuerpo Rescata de una enfermedad Yo no quiero enfrentar al COVID solo Número uno sin Dios Y número dos Sin la iglesia Por eso yo quiero Pertenecer a la iglesia Déjate ya de cuentos chinos Déjate ya de que el enemigo Te robe la bendición de estar en la iglesia Escucha esto Dice la palabra de Dios En el primer libro de Juan Capítulo 4, 18 dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él El que ame a Dios ame también a su hermano Y a mí me encanta leer estas porciones Porque yo entiendo que Dios nos hace buscarle a Él para ayudar a nuestro hermano Yo creo Que el pico más alto va a ser En las próximas semanas Pero también Yo creo que la gloria de Dios Las próximas semanas Para los que estamos en un cuerpo Serán los mejores días de nuestras vidas Yo quiero llamar a la iglesia A un ayuno Yo quiero pedirle a la iglesia que estemos ayunando Que estemos orando Que dediquemos tiempo en las noches para orar yo quiero llamarles a lo mejor no a las 3 de la mañana pero sí a las 11, 12 de la noche empezar a orar que en esta próxima semana tú dispongas con tu familia a ayunar y que todos estemos cubriendo en la semana tiempos de ayuno yo creo que para mí vienen tiempos de ayuno yo lo creo con todas mis fuerzas estábamos leyendo Zacarías Zacarías 8 donde dice que ellos ayunaron en el mes 4 en el mes 5, en el mes séptimo y en el mes décimo. Que empieza en junio, julio, septiembre, octubre. Yo digo wow. Realmente nosotros tenemos que aprender a ayunar. Porque vienen tiempos buenísimos. Vienen tiempos donde la iglesia no va a retroceder. Sino la iglesia va a avanzar, va a caminar. Como un cuerpo, como un solo hombre avanzando, avanzando. Pero yo creo esto. Y empiezo a terminar mi predica. En el segundo libro de Samuel 10.10 10, dice. Era, había, había conflicto con el pueblo de Israel Había guerra Y escucha esto Dice entregó luego el resto del ejército En mano de Abisai Su hermano Y lo alineó para encontrar a los amonitas Y dijo si los sirios pudieren Más que yo Tú me ayudarás Y si los hijos de Amón pudieren más que tú Yo te voy a ayudar Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios Y haga Jehová lo que bien le pareciere Sale el pueblo de Israel a la guerra, se están armando los los de los hijos de Amón y no me acuerdo quiénes eran otros Que habían ido a contratar 10 mil hombres o 20 mil hombres para venir a pelear contra David y su ejército y dice, ok, vamos a hacer la estrategia. Porque ¿cuántos entendemos que la guerra se gana con estrategia? Dice, bueno, vamos a poner un frente de este lado y vamos a poner un frente de este lado. ¿Sale? Cuando estén estos dos frentes, si vienen y te están ganando, me chiflas. Bueno, no le dice me chiflas, sino que como que me haces una seña, pues. Y dice, y yo vengo y te ayudo. Pero si a mí me están ganando, te voy a chiflar también. Y vienes a ayudarme yo me quedo y que haga Dios lo que bien le parezca estuve en una reunión de Zoom con pastores de la nación y todos estábamos dando nuestra opinión y hasta el último ya cuando terminamos, terminamos casi a la una y media de la mañana platicaban todos ya, ya no sé nada, yo ya tengo sueño y estábamos hablando y lo último con lo que terminamos me dicen pues podrías orar tú estuvimos alegando horas porque los pastores eso hacemos, alegar todo el día ok Dice podrías orar tú, le digo sí y empezamos a orar y yo les dije lo único que yo sé es de que si ustedes son mis amigos Si algo me llega a pasar van a orar por mí verdad y todos sí pues vamos a orar unos por otros Y regresarme a mi cama, irme a pensar, de decir yo no sé que venga porque yo no soy gatel, yo no soy profeta, yo no soy, yo no soy nada, lo único que sé es que yo pertenezco al cuerpo de Cristo que Dios mismo me redimió, Dios mismo me compró. He sido honroso a sus ojos, he sido honorable como Él lo dice. Yo digo este es mi credo porque cuando pase por las aguas, Él no me va a dejar, Él va a estar. Y yo lo he visto cuando pase por el fuego, fuego que no quema, fuego que purifica solamente. Todas las personas que han entrado en el COVID que han entrado en una enfermedad grave, han salido y diciendo Pero Dios estuvo conmigo Dios estuvo conmigo Y sabes qué iglesia Vamos a enfrentar esto sabiendo Que Dios está con nosotros Y que detrás de nosotros hay toda una iglesia Un cuerpo que está orando Que está ayunando Yo no sé Yo entiendo que vienen tiempos difíciles Pero yo solo sé que quiero ayunar Y que quiero orar por la iglesia yo mucha gente le mando mensajes Y todo el tiempo estamos mandando mensajes Y ahorita que tembló fue mandar mensajes Muy poca gente contesta Pero hay gente que contesta Y dice estamos orando Pastor nosotros también estamos orando Por ustedes y Yo Eso, eso vamos a orar unos por otros Porque el que diga que ama a Dios Entonces también ama a su hermano Yo creo esta parte Yo creo que Dios Tiene planes con nosotros Vamos a tomar la cena del Señor Vamos a pedirle a Él Que Él nos ministre, que Él nos hable Que Su Espíritu Santo Traiga comunión A nuestras vidas Yo creo en la iglesia No por ser pastor Yo creo en la iglesia porque la iglesia Tiene un poder Muy increíble, muy grande Yo creo en la iglesia Porque yo sé Que aquel que nos compró, nos redimió Nos salvó tiene un plan para nuestras vidas Un propósito para nosotros Algo que nos va a transformar Y nos va a cambiar para siempre Me encanta leer esta porción de la escritura En Corintios capítulo 11 Verso 23 donde dice Está hablando el apóstol Pablo y Dice porque yo recibí del Señor Lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado Gracias lo partió y dijo Tomar, comer, que este es mi cuerpo Que por ustedes es partido Me encanta Jesús Me encanta Jesús porque sus últimas palabras Y su último mensaje Es hablar acerca de lo que es el cuerpo Yo quiero ser parte del cuerpo Yo quiero tener comunión con el cuerpo ¿Qué roba la comunión con el cuerpo? La falta de participación con el cuerpo yo no puedo pensar que Donald Trump ni un montón de personas que dicen que son cristianas no tengan comunión con el cuerpo Sí. tú y yo como personas podemos pecar, nos podemos equivocar pero para eso es el cuerpo y la sangre para arrepentirnos, para pedir perdón y tener comunión con el cuerpo es lo mismo que habla el Padre nuestro Señor danos el, el pan nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Pero primero es tener comunión. Y dentro de esa comunión, tener el perdón de pecados. Dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del Señor. Y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor... Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre nosotros y muchos duermen. Y les estaba diciendo el Señor, nadie la puede tomar indignamente. Número uno, los pecados, habla indignamente. Una vez investigué un poco acerca de esto y decía que tomarla indignamente es sin la menor intención de querer cambiar nuestras vidas. Sin la menor pensamiento tan siquiera de dejar nuestras vidas pasadas. Y cuando eso pasa, entonces vienen problemas a nuestras vidas, porque pensamos que podemos ser independientes o apartados del cuerpo y aún así ser cristianos. Sí, es la, es la mayor prueba que ha pasado la iglesia en este tiempo. Pero yo creo en esto, en la comunión, en la mesa del Señor, que está la comunión. Yo creo en esto, en su sangre. Yo creo en esto que cosas buenas van a venir A los que pertenecemos a un cuerpo Y que es al cuerpo de Cristo Jesús tomó el pan Lo levantó y lo partió Dije, Dijo este es mi cuerpo Comamos iglesia y en nuestra casa Quiero pedirte que pidamos perdón por nuestros pecados De una manera entendida y profunda Señor perdóname Perdóname Señor Perdona mis pecados Perdona mis pecados Señor Jesús Jesús tomó la copa y dijo este es el nuevo pacto esta copa representa el nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados así iglesia vamos a volver pronto dijera la profeta no sé cuándo pero de que volvemos volvemos sí. una vez se paró a profetizar una mujer desde el puerto de Veracruz y dijo así dice el Señor vuelvo pronto no sé cuándo, pero de que vuelvo, vuelvo. Así dijo. Todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Pero así estoy como la profeta de Veracruz. Pero, ¿sabes qué? Necesitamos volver en una comunión. Iglesia, escríbele a alguien, llámale a alguien, mándale un mensaje y pregúntale qué motivo de oración tiene. Esta semana yo te pido que a partir de lunes Empecemos a ayunar A todos los hombres de la iglesia Los convoco a ayunar esta semana Mínimo dos veces por semana Yo voy a tratar de ayunar Toda esta semana Voy a pedirle a todos los hombres, a los jóvenes A las mujeres que ayunemos En esta semana Que tengamos una comunión con Dios Que aprendamos a ser parte del cuerpo Amén Iglesia que Dios te bendiga les amamos les bendecimos
0: ni lo alto ni lo profundo ni la vida ni la muerte ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor ni lo alto ni lo profundo ni la vida ni la muerte ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte Ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte una cosa creada Te apartará de tu amor Eres ir.